0: Hola, hola. Mi nombre es Andrés Cubero. Feliz de poder compartir una vez más a través de Master Talks. Les recuerdo que Master Talks es una plataforma que está diseñada para compartir conocimiento, historias, anécdotas, tips de la vida profesional. Esta primera temporada está abocada al área de la construcción, no solamente en la parte técnica, sino como vimos ya en otro episodio con Cristian, también la parte más humana de habilidades blandas de comunicación y demás. Hoy contamos con el agrado de tener a Andrea. Andrea Zúñiga es ingeniera electromecánica, pero además de eso, amiga profesional que ya lleva muchos años estar entre cables, tubos, construcciones. Darle la bienvenida Andrea, ¿cómo vas?
1: No, hola Andrés, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí otra vez. Encantada de compartir vivencias que generen preguntas y que se generen dudas. Es, es parte de, de todo esto y del, y lo de, del objetivo de este proyecto. Muchísimas gracias, de verdad, repito, que, que, que encantado.
0: A vos, a vos, por, por sacar el ratito. Andrea, contanos un poco, tirando el cassette para atrás, ¿qué fue lo que hace años despertó el gusanito? ¿Cómo supiste que todo esto de tuberías, circuitos y cálculos era, era tu pasión profesional?
1: Bueno, vamos a ver, a decir verdad, y creo que lo comentamos eh, en, el, en, el, en el pasado podcast, que yo realmente no sabía que iba. O sea, nunca lo supe en realidad hasta que estuve total y completamente inmersa en la profesión, digamos, empezando la profesión. ¿Cómo escogí electromecánica? Pues di, en su momento tenía 17 años, yo acababa de salir del colegio, yo cumplo en noviembre, entonces tenía que escoger carrera y realmente no sabía muy bien qué quería, pero no escogí tal vez mi profesión por mi gusto, sino por mi personalidad. Yo soy una persona... Bueno, mi esposo lo dice cada rato: soy demasiado eléctrica y no, el, el, no relacionado solo a los cables, sino que siempre paso, tengo que inventar algo, o sea, tengo que hacer algo, no puedo estar sentada, no puedo. Entonces di, yo decía: bueno, vamos a ver, me veo sentada en un escritorio todos los días. ¡Wow! No, 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 no puedo. Entonces ahí empecé técnicamente a hacer descarte, aunque, repito, realmente no estaba, no conocía también a lo que iba pero sabía que necesitaba algo muy dinámico. Con el pasar del tiempo, me di cuenta que sí, que efectivamente había escogido una carrera muy dinámica, porque eso me da a mí, la ingeniería electromecánica, es una carrera súper dinámica. No, nunca vas a tener el mismo proyecto, nunca vas a tener los mismos clientes, nunca vas a tener los mismos retos. Siempre hay que estarse actualizando. O sea, no hay quite, porque te salen nuevas tecnologías, que te sale el, la, la red de internet y que eso tal vez no sos especialista en eso, pero tenés que conocerlo, que te salen nuevas tecnologías en la parte eléctrica, que te viene el fotovoltaico y cómo te vas a quedar atrás si tus clientes te lo van a pedir. Entonces, obligatoriamente, tenés que estar eh, metido en el mercado y conociendo. Y también nosotros nos regimos nos mucho por normas, entonces las normas cada, cambian cada dos años. Te toca actualizarte y, y estar en ser parte de eso. Yo particularmente también por mi personalidad, porque me gusta, me encanta recibir cursos, entonces realmente si te digo que en algún momento he dejado de estar en la universidad o de estar en cursos, mmm, nunca, nunca, o sea, la verdad es que de un pronto a otro ya estaba en la universidad, después de la universidad me metí a los cursos de la licenciatura y después de los cursos de licenciatura me metí a los cursos para sacar la certificación profesional, y después de eso me metí a la maestría y aquí sigo. O sea, hasta el día de hoy no paso un año sin recibir un curso. Entonces sé que tengo que estar en eso y que mi trabajo me lo obliga, pero aparte que a mí me gusta. Mí...
0: Es súper interesante porque decís lo de que no sea, nunca es lo mismo, pero uno podría pensar que los cálculos de la parte técnica de la profesión sí es muy, no va a ser monótono, pero sí es muy cajonero. Entonces es interesante cómo lo planteas. Porque yo personalmente hubiera pensado que sí, hay que sentarse a calcular y normalmente la, el 2 más 2 da 4. Entonces, no sé si nos puede ahondar un poco en esa disyuntiva entre que es algo muy técnico, que normalmente como se basa en normas de, debería seguir una, un esquema medianamente rígido versus que claramente todos los proyectos son diferentes. Pero entonces es una, como una dualidad entre cosas nuevas y, y siempre aplicar lo mismo o estoy equivocado.
1: Vamos a ver... Yo creo que es un 50-50. O sea, vos, si empezás a tener claros ciertos puntos, se vuelve cajonero. O sea, di, seamos sinceros. Es cuando vos me decís ¿Cómo calculo esto? Bueno, eso es cable 12, breaker 20. <risa> eso es cajonero. Sí, pero vamos, por ejemplo, hablemos de proyectos pequeños. Porque para mí no hay proyecto pequeño. Las diferencias de proyectos se dan en que, vamos a ver si tenés un condominio y son 200 casas, sí obviamente claramente vas a repetir porque el repetir te minimiza el riesgo, claramente, pero en proyectos diferentes tenés un, un tema, las tuberías por dónde van, si es en concreto, si es en madera, en la parte mecánica, en la parte eléctrica, y pues cuántos circuitos, qué tipo de circuitos, qué tipo de lámparas, qué necesidades, es que lo que pasa es que los ingenieros electromecánicos trabajo, trabajamos, Igual que ustedes en ese caso, y me, vas a, y me vas a corregir, pero nosotros trabajamos en las necesidades del cliente, tenemos que cumplir lo que el cliente quiera. O sea, a mí mi típico, mi típica reunión cuando alguien va a construir su proyecto, primero dígame qué quejas tiene de lo que tiene actualmente. O sea, qué no le gusta de su casa. Usted llega a conectar su computadora y usted está contento, ¿dónde lo conecta? obviamente tengo que seguir, las normas no son de carácter obligatorio, pero te ayudan a, a, a saber que ellas se generaron por alguna razón y hay, hay una historia más atrás. Entonces, obviamente cajonero, como todas las profesiones. O sea, pues vas al doctor y, te, y le decís, tengo un dolor de cabeza eh, porque, no sé, tenés eh, tiroides, entonces va a ser ah, te falla por esto y esto y esto. Claro. Pero eso te lo van a generar todas y cada una de claro. las profesiones. O sea, eh, y eso también te hace experto. O sea, la primera uh -huh. vez costó, la segunda vez costó, la tercera vez tal vez cueste, pero la recurrencia eh, obviamente nos hace mejorar. es, es, es expertise, ¿verdad?
0: <risa> Considerando uh -huh. eso, ¿cuál crees que sería, no sé si un proyecto que haya sido un punto de inflexión para vos, para para estar totalmente segura que lo electromecánico era tu vida, porque me dijiste que empezabas sin saber muy bien que eso era lo que querías, pero como llegó ¿algún punto de inflexión específico o solamente el pasar del tiempo fue lo que fue dejándote saber qué será? ¿Eso era lo que ibas a dedicarte el resto de tu vida?
1: Bueno, vamos, no, no, no sé decirte si hay un proyecto que yo hubiese dicho, ok, no me equivoqué o, o voy a cambiar de carrera a medio camino. La verdad es que no, nunca me... O sea, muy siempre muy me preguntó,
0: entonces. Siempre
1: me he preguntado <risa> si tomé la decisión correcta, pero yo creo que todos. O sea, ¿quién no se ha preguntado hey, claro. qué chiva haber estudiado tal cosa? ¿Qué chiva? O sea, como que uno siempre tiene el, el hubiera, uno siempre tiene, lo, lo pero, tiene. Pero hubo gente, alguno que, o sea. fuera, que
0: fue más bien como qué chiva, estoy seguro, esto era lo que era lo mío. Hubo algo que detonara eso o simplemente el día a día. Es, para, es como para conocer un poco más allá de... de que,
1: sí hay, que sí hay que esperar como esa meta cuando estás con la duda y así ¿Va a llegar un proyecto? No, yo creo que no, sinceramente no, no me veo, o sea, yo les decía la, la, el podcast pasado que, que digamos que el proyecto de electrificación subterránea fue muy bueno para mí porque me centró, sabía en qué estaba me mostró a mis colegas porque yo no sé cómo son los colegas de, los, de, las, otras, de las otras disciplinas pero los electromecánicos y los eléctricos y los mecánicos a veces tienen un carácter que uno no sabe en qué enfrentarse, o sea creo que lo que nos unifica mucho es que a veces la impaciencia es mucho una característica común entonces cuando te enfrentas a jefes eh, digamos me pasó en el proyecto de electrificación subterránea que fue una historia que me ha marcado mucho un jefe, tenía un jefe que yo hasta el día de hoy es alguien que hasta cariño lo tengo, o sea, realmente yo lo quiero, pero era durísimo, era durísimo, y después cuando me regañaba, porque claramente yo estaba empezando, estaba, o sea, había un montón de cosas que fallaba, cuando me regañaba se le iba la voz, o sea, me empezaba a pegar esas regañadas y se le iba la voz, y yo decía, Max, estás bien, <ríe> ¿verdad? Porque yo sentía que se le, se le iba a ahogar, y era que él no podía estarme regañando más, que me equivoqué en algún ploteo de planos, que, eh, que en ese momento lo mío era como plotear planos, eh, eh, ¿verdad? Yo les había dicho medir en calles y así. Y entonces un día yo dije, no, esto se acabó. Yo, o sea, yo estoy cansada de que me grite. La verdad es que tenemos funciones distintas. Eh, y, y di, ese día me levanté de malas y entonces me vuelvo y me, me dice Max, es que yo tengo mucha responsabilidad y yo soy el responsable de este grupo de trabajo y es mucho lo que yo tengo y los informes y el diseño de media atención, digo yo ay no, 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 no a mí no me diga eso, pero estamos hablando de que era mi jefe, ¿verdad? y a mí Ajá. se me salió el, el, ¿verdad? y le digo yo, <risa> andate yo hago tu trabajo le dije, ok y se vuelve máxima y me dice, ah, sí, muy creída, no sé qué. Pues me voy, me voy a diseñar a campo y usted se queda aquí y yo vengo a las 3 de la tarde y le vengo a revisar el diseño de media tensión. Wow, ok, ok. Sí, 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 andate, no sé qué. Yo, yo veo cómo resuelvo. La verdad es que no tengo por qué estar en esto, ¿verdad? Yo sí pero era un pleito, era pleito, ¿verdad? Y uno no se pelea con los jefes. pero yo ese día estaba, bueno, se fue y yo decía, ¿ahora qué hago? pasé por todos y cada uno de los escritorios de todos los ingenieros colegas, todos y cada uno, yo decía, vea cómo hago con esta línea, esta línea pasa por aquí pero es un, eh, o sea era un, era un centro de distribución de transformadores pero tengo un edificio aquí y este edificio tiene un transformador de un mega y es que, y en esta parte era toda esta parte de la clínica bíblica y todo eso y yo decía ¿en qué ruedo me metí? Pasé por el jefe el, el, el jefe, 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 jefe jefe, jefe de todos yo le decía, don bueno, Ismael, es que no sé hacer esto, vení, vení, yo te explico. ¿Y qué pasó? Yo es que me agarré con Max y yo le dije que yo lo podía hacer y yo realmente no lo sé hacer. Ese día todos, todos los ingenieros, todos los jefes se sentaron a explicarme y a enseñarme cómo hacer Cuando llegó Max, yo ya lo había hecho. Claro, hecho. había recibido clases todo, lo, todo el día, ¿verdad? Por escritorio, por escritorio, yo por favor, porque todo el mundo sabía que Max era súper bravo y que me iba a ir. O sea... Eso fue y aprender haciendo. Literalmente con miedo porque ya, bueno. había, ya me había agarrado con él. Todos y cada uno me enseñaron. Creo que fue una experiencia que yo, uno, me marcó la unión con ellos que todavía con el pasar de los años yo les pongo mensajes y, yo, y todos están en empresas de distribución eléctricas, que en, NSP, en, que en SPH, en la Compañía Nacional uh -huh. de Perse y Luz, que, en, que en, hay gente de San Carlos, hay gente... Eh, todos se distribuyeron en, en ese tipo de empresas y yo todavía los llamo... Y yo me acuerdo de esa historia. Y de ahí en adelante, Max no volvió a hacer un plano de media atención. Ya quedaba poquito del proyecto, pero me lo revisaba. Y obviamente ver, tenía errores. Pero fue una experiencia que yo dije, no, uno sí puede. Eh, duro. Pues fue un pleito, sí. Fue una experiencia complicada. Era muy joven, era muy inmadura. Pero eh, yo dije, ok, yo sí voy a poder a ver, con esto. ¿Abrió un nuevo, una <risas> nueva
0: posibilidad dentro de la empresa?
1: Sí, sí, sí. Claro. Eh, ok. Yo les dije la vez pasada, yo he tenido muchos comienzos, hubo otra que empezando en construcción, porque a mí me costó mucho pasar de diseño a construcción, o sea, muy pocas personas querían darme la oportunidad porque venía de otro ritmo y decían que no, que es que la construcción era distinta al diseño, yo venía del Hospital San Juan de Dios, entonces decían, no, pero es que en la construcción, bueno, de todo, y el primer día de, de una construcción, se me vuelve uno de los jefes, jefes, jefes grandes de la constructora y me dice, a mí me parece que esto está muy polla para esto. No sé qué estás haciendo aquí, pero, pero a mí me parece que no lo vas a lograr. Y yo me daba vueltas alrededor del señor, claro. delante de la, de la sala de reuniones de toda la construcción, y yo decía, trágame tierra. Y yo lo único que le dije es, mucho gusto, ¿dí? mi nombre es Andrea hay que le iba a decir? Delante de todo el mundo me había dicho que era una polla. Y yo, ok, ok, todo bien, todo salió bien. Una persona que también respeto mucho, o sea, y su empresa es una de las Ahora las que lo
0: mencionas Andrea, ¿qué, ¿qué te gusta más hoy en día? ¿El diseño, el cálculo, toda esta parte de previa o el día a día en la obra?
1: Uy, vamos a ver, de todo saco algo. Eh, sinceramente, si, si tuviera que escoger, escogería como me mantengo ahorita, que hago de todo. Eh, y te voy a decir por qué. El diseño me permite tener un libro a la par y a mí me gusta. O sea, a mí me gusta como que me pregunten, hey, pasa esto, ¿Qué, ¿qué hago si un tubo MT lo tengo con una, con una caja plástica? Entonces yo me voy a revisar y yo, pucha, ¿cómo hago para aterrizar eso? No estoy tan segura. Eso me gusta mucho pero la construcción tuvo y tiene algo que a mí me marcó mi carrera profesional, ves, ahí, ahí algo me marcó, el manejo de los materiales, o sea, que, que conocer que, que hay un tornillo estufa, que hay un tornillo mariposa, que yo no puedo poner a un operario a decirle, vea, hágame un favor, guinde eso ahí, sí, mucho gusto, muchas gracias. ¿Cómo quiere que guinde eso ahí? Claro. O sea, claro. Pero eso entonces yo me puedo volver y decir, agarra porfa un tornillo mariposa porque no nos va a aguantar o, o busca el full ring para guiarlo porque eso pesa un poco más, no es tanto de una estructura, pero sí hay que guiarlo o hey, mira, la verdad no tengo la menor idea cómo vas a cablear eso en esta distancia sin caja de registro y con ese diámetro que no cumple, porque ya lo he vivido y ya sé lo que cuesta. Entonces esa dinámica de los materiales a mí me, me marcó porque realmente estar en una bodega de una construcción grande te ayuda a conocer un montón. En lo eléctrico y en lo mecánico ni que se diga. O sea, a veces uno se para al frente, a, arriba de una construcción y se dice, esa ventilación está mal hecha. Bueno, ¿cómo quiere que la haga? Ah, no es lo mismo que ya hayas armado una batería a simplemente no haberla visto. dibujado. En el papel. Entonces, de todo se saca. Eh, igual estuve, tuve mi experiencia en mantenimiento que fue dura, sinceramente. O sea, me gusta el mantenimiento, pero si tengo que escoger un poquito, lo dejo de lado. dejaría de último. Sí, o sea, si, si la vida me permitiera escoger, tal vez lo dejaría de último. Eh, porque. Porque mi experiencia en mantenimiento tal vez, o sea, no fue tan incho, o sea, no estuve 24-7 de mantenimiento, o sea, brindaba como, yo les contaba que yo estuve en el, en el, en el Juan Santa María y, y entonces era como, estuve ahí, pero no estaba tan dentro, claro. entonces, y, técnicamente yo era la mostacilla, entonces me llamaban solo para las emergencias, uh -huh. ¿sí? era eran, eran Juan Santa María, ¡corra!
0: Claro.
1: Y... Eh, Igual en el, en el San Juan de Dios, o sea, que es una experiencia, el San Juan de Dios es sin duda alguna la experiencia hospitalaria para un electromecánico, es algo que yo eh, cargaré con ese saco toda mi vida, porque fue chivísima, o sea, fue chivísima haber aprendido cómo funciona un hospital. Eh. Por algo creo que
0: dicen que los, lo, lo solo más complicado que un hospital es una estación nuclear o algo así. <risa>
1: Sí, con la ventaja que en la estación nuclear uno puede decir, ¿puedo apagarlo un segundo? se este no se podía
0: apagar. <risa> los petanos porque hay And, Andrea, una pregunta para acá. Ya casi que hay que cerrar, pero no me gustaría dejarlo de lado. ¿Cómo lo catalogarías? Porque dijiste que lo importante era que siempre tengas la reunión con los clientes, o sea, está la parte humana. Pero ¿cómo catalogarías la ingeniería electromecánica? Una, como una profesión técnica, una profesión un, más hacia la parte humana, social. ¿cómo, ¿Cómo harías esa? Lo digo para esas personas que tal vez estén pensando, estén iniciando, estén en el proceso de estudiar este electromecánica para darles un poco de un hint de hacia qué van.
1: Vamos a ver, volvemos al caso. O sea, hay profesiones que te permiten, pero que tu personalidad te tira a otras cosas. O sea, la ingeniería electromecánica es una carrera técnica. O sea, no podés eh, involucrar, digamos, como que tu cliente te diga, no, vámonos por este lado mejor, y uno decirle, vea señor, o sea, técnicamente esto es lo que le conviene, ¿verdad? O sea, uno como que a veces tiene que soltar el link. Yo soy de las que me siento a tomar café con los clientes, o sea, a mí me gusta que cuando termine su proyecto, él diga, ¡ah, qué salvado! Este esta muchacha me dijo esto y esto y esto y a mí me dicen, bueno, pero yo es quiero así, así. es que esos somos los electromecánicos, claro. o sea, a, algunas veces se piensa que el electromecánico pone tubos y cables, el ingeniero electromecánico pone tubos y cables, pero nuestro objetivo es brindar confort y seguridad a las instalaciones, o sea, puedes tener el proyecto más lindo del mundo, que si huele a M, huele a M, o sea, claro. y eso es nuestra responsabilidad técnica hacer que eso no suceda y si eso me obliga a decirle al cliente no importa el tamaño que tiene que pasar un tubo por ahí, porque es el único lugar donde puede pasar el tubo es técnicamente lo correcto entonces sí, la ingeniería electromecánica es, un, es una especialidad técnica, de la misma manera, si tenés algo en una instalación eléctrica que no te brinda seguridad vos tenés que decirle al cliente que eso técnicamente no lo podés hacer, ¿verdad? O sea, o encontrar la forma de hacerlo seguro, cumpliendo con normas, estándares y demás, tratando de buscar la satisfacción del cliente. Pero si te, si te vas a sentar a decirle al cliente que todo se puede hacer, todo se puede hacer, todo involucra por supuesto. O sea, que al final de... Y cuentas, hay que priorizar
0: a veces, se puede pero hay <ríe> al que final de
1: cuentas también, o sea, yo les digo a todo mundo. Qué fácil es lograr un montón de cosas, eh, a veces con full presupuesto, pero vos sabrás más de esto que yo. Eh, Esa no es la realidad de la mayoría este de los proyectos. No es la realidad y no lo debería ser. O sea, pero, tampoco se trata en la vida de simplemente eh, hacerlo. No, no. Así. De, eh, exacto, porque entonces, ¿dónde está el objetivo de un proyecto? De una buena exitoso? ingeniería.
0: Exacto. <risas> Andrea... Si tuvieras que dar do, uno, dos, tres tips básicos y rápidos, ¿qué sería lo primero que, estar, que estarías atenta o que alguien debería estar atento cuando llega una inspección siendo ya con muchos años de experiencia como vos o alguien muy novato como alguna vez te dijeron, siendo la, el pollito o la pollita? ¿Qué sería lo primero que da fijarse en una inspección electromecánica?
1: El personal, el personal. O sea, si vos estás, si te pones a hablar con, con el fontanero, el supervisor, y vos como inspector no estás contento con las respuestas, ese es el primer día para decir su fontanero no tiene experiencia, estamos metidos en un enredo. O sea, sí, todos tenemos derecho a ganar experiencia, pero no a costas de los clientes. O sea, a costa de tu propio jefe, eso sí, o sea, no es justo que el que paga le traigan al fontanero que no conoce sabiendo que la fontanería prácticamente tenés una oportunidad y te puede fallar y te falla toda la vida, por ejemplo. Igual en la parte eléctrica tenés tal vez, te puedo decir un margen, pero si vos te, te, te pones a conversar con el supervisor eléctrico o con el electricista que tenés en campo, y no te convence su trabajo vas a tener problemas toda la construcción tanto que yo siempre le digo a la gente o sea, vamos a tener problemas usted escoge, o sea necesitamos a alguien con más experiencia pero claro, eso es un feeling en el que vos decís este sí lo logra en esta construcción o este no lo va a lograr en esta construcción yo de verdad honestamente le digo a la gente o sea, es horrible porque es como depender, o sea, que la gente tú, el trabajo de los demás dependa de vos pero ojo todos los proyectos grandes, pequeños, hay muchas ilusiones y mucha gente metida en el medio como para ponerlos a arriesgarse cuando vos sabes que es un riesgo si no tenés a la, a la, al personal de campo adecuado. Eso por un lado. Dos, mi segundo tip es acérquense a aprender y sean humildes para aprender. Algunas veces uno de los dos lados llegas a, a una inspección como diseñador y entonces te topas gente que en campo que no, está no están dispuestos a aprender, y tal vez no sé aprender a escuchar, a decir, hey, tal vez si lo hacemos de esta manera, ¿qué les parece? ¿Verdad? Y tal vez escuchar te lleve a aprender que está bien, o sea, y es, y es de los dos lados, porque a veces te topas gente de campo que uno dice, y este señor me lleva años luz, y qué honor cuando te topas a esa gente en la calle que dice, me lleva años luz, qué chiva, voy a aprender algo nuevo. Entonces tener la humildad siempre de saber que no importa cuántos años tengas, es bueno aprender de todos. A veces hay gente joven también, ni si siquiera es un tema de edad, que te dice, es que yo, ingeniera, yo lo hice así. Ah, en serio, la verdad es que nunca lo he visto, veámoslo a ver cómo lo haces. Y ahí vos empezás a estudiar tus pros y tus contras Tres, yo soy de las que llego y digo, ay, ¿saben qué? Yo no sé, tengo que estudiar, a ver si llego, déjenme llegar a la oficina, abrir el libro, abrir la norma, a ver si le llego, porque la verdad es que no sé, no tengo la solución en este momento. O también existe tu medio, ¿verdad? Obviamente que tienes tus colegas y decís, hey, ¿ustedes ya han resuelto esto? ¿Cómo lo han resuelto? Entonces... Digamos que esos serían mis tres, mis tres tips, eh, siempre estar dispuesto a aprender, siempre tener la humildad de aprender, siempre estar dispuesto a capacitarse es algo que yo realmente creo en eso, o sea, honestamente yo soy mejor ingeniera porque en algún momento llevé varios cursos que me hicieron crecer y tuve colegas de muchos años a la par que fueron compañeros míos y, y, y realmente fue muy bonito y aprendí mucho de ellos, todavía los veo, todavía son compañeros en, en ciertos cursos, entonces es, es muy chido.
0: Súper interesante, Andrea. Tristemente, el tiempo, como ya parece que es una frase cliché en todo lo que tiene que ver con entrevistas, con conversaciones, el tiempo nos ha ganado. Agradecerte el, otra vez el rato, el compartir estas primeras pinceladas, el abrirnos los ojos a muchos que tal vez pensábamos de una forma los electromecánicos como la parte nada más técnica y al final siempre lo más importante y, y eso me alegra mucho es confort y satisfacción de, del cliente que al final entonces termina siendo muy humana también la, la relación muchísimas gracias por, por el rato les recuerdo a todos que para el final de cada temporada temática ten, habrán algunos cursos que estoy seguro que después de escuchar a Andrea les podrán llegar a interesar los estaremos anunciando en el momento oportuno eh, no sé si querés un último mensaje Andrea para cerrar el capítulo de hoy y dejando como siempre abierto el debate para que nos den sus ideas, nos den sus comentarios síganos en nuestras páginas de Facebook Instagram y Spotify díganos qué les gustó y qué les gustaría saber más para poder hacer este, esta aula virtual un poco más amena para todos Andrea
1: No, más bien muchísimas gracias eh, en mi caso siempre la oportunidad de hablar es una gran oportunidad y, y de verdad espero que, que ayude, que sirva y que a los que tuvimos nuestras dudas en su momento, no importa la profesión, sepan que todos los hemos tenido y es parte del proceso y está bien y no nos saltemos los escalones, uno a uno se disfruta más y, y, y no hay necesidad de volver cuando ya estemos arriba
0: super, muchísimas gracias Andrea a todos, gracias por escucharnos un abrazo y hasta que nos volvamos a encontrar